0: 九百六プロ、もう一回で。今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭哉先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。キーワードで理解するイノベーションマネジメント、はい、先生今日はどういうキーワードでしょうか。はい、あのー、今回は社内ベンチャーっていうキーワードを取り上げてみようと思います。はい。これはの英語ではあのインターナル・コーポレート・ベンチャリングというんですけれども、うんまあ、ICB とか c b というふうに略称されることがありますね。はいでまあ、あの日本語訳でその社内ベンチャーとかあるいはまあ企業内ベンチャーという言葉が使われるんですけれども、うん、これはのかなり前から広く知られている言葉ではないかと思います。そうそうであのもう一つはの英語表現でコーポレート・アントレプレナーシップという言葉があるんですけれど、うん、こちらの方はあは社内企業企業というのは業を起こすという字ですね、うんまあ、そう訳されています。でまあ、内容的にはほぼ同じような中身を理解してるんだと理解していただいていいかなと思います、うん、企業の中で、まあ、新しい何かその事業を立ち上げるっていうことですか、はい、そうなんですね、えーでまあ、それがまあイノベーションを実現するための方法として、まあ、制度的に運用されてきたっていうことがありますから、うんはいまあ、そこでまあ今回これをキーワードとして取り上げてみようかなと、はい、これまで放送の中でお話してきたようにですね多くだということをはじめとしてこのイノベーションを実現する上でいろいろ有利な条件を備えていると見られているんですね、うん、でもあの他方においてはですねこの巨大な組織を運用することになるわけですので、まあ、この官僚性的なルールというものがこう支配的になってとかかう意思決定が遅くなるとか、うん、あるいはその個人の貢献が組織内に埋没してこうモチベーションが損なわれるとか、まあ、そういったあの不利になる側面も指摘されてきているんですね。はいでまたその既存の事業ですとこの技術的にそこで成功している大企業においてはですね、その当該の事業がこう足かせになって、うん、こうしばしばこの新しい技術とか事業機関に乗り遅れるっていう傾向もまあ指摘されてきてるわけですね。イノベーターズ大連番なんて言葉が使われるようになってきてるわけですね。はいはい、でまああの社内ベンチャーっていう仕組みはこういう問題をこう避けて、大企業が新しい事業機関に取り組むための方法としてまあ、期待されてるんだと。はい、でまあ定義ですけれども、あのアメリカのノースウェスタン大学にあるケログ経大学院というまあビジネススクールがあるんですね。はい、このあのロバートあのボルコット、だからマイケルレピッツというあの二人の研究者がこの、まあ、社内企業っていうのを定義しています。定義的には既存企業の内部のチームが、まあ、現在持っている資産、市場能力を活用しつつ、まあ、それらとは一線を画した新規ビジネスを構案し育成し市場投入し管理する活動プロセスというふうにまあ言われているんですね、はい。まあちょっと長い定義ですけれども、うん、この定義の中ではですね、まあ明らかにその社内企業っていうものを新製品開発までのその活動とか、あるいはまあその分社化された事業とかですね、まあ合弁事業のようなものとは区別する意図があるんだと、うん、そう理解できるかと思いますね。はいはい。でこの社内ベンチャーを制度的に運用している企業ではです、ね、その事業テーマを新規事業開発部のような組織がこうあらかじめ示して社内からこうチームをこう募るとか、うん、あるいはまあ事業テーマそのものを社内公募をした上で、まあ、そこからその選抜するという方式がま取られる、まあ、それは一般的だと思います。ね。はいであの新規事業テーマというのはその既存事業からあの独立した組織によって、まあ、取り組まれることになりますからこれが事業化が成功した後には分社化されるケースもし、まあ、しばしばあるわけですね、うん、こういう、まあ、社内ベンチャーの仕組みが持つ利点というのはよく言われてきていることですけれども独立ベンチャー企業とあの比較する観点から見るとです、ねまあ、大企業の資金的背景があるということとかあるいはその大企業のブランド力を活用できるというところにまあその利点があるんだということがてて、ねはい、ただ一方で,です、ね、こういう利点があるがゆえにその他をその社内ベンチャーの担当者に対するこうプレッシャーが大幅に緩和されることになるわけですからい、うんまあ、わばその廃止の陣を敷いて努力するほどのコミットメントが。引き出せなくなるっていうこともありがちなわけですね、えー。まあこの点があの社内ベンチャーの成功率を低める要因になっているという指摘もまあかねて行われているわけです。なるほど。資金的にまあ余裕があるだとか、はい、その大企業のブランド力があるっていうふうに思ってしまうと、えー、まあ追い詰められないということですね。まあ、そういうことですね、えーはい。まあそういうあの緊張感を持ったまあ取り組みっていうものが損なわれる可能性があるとはい、はい、うん、なることですね。はいでまあ、実際その大企業のこう手厚い費用のもとで行われるこう取り組みということになるならば、まあ、それはもともとベンチャーというのは冒険的な企てという意味があるわけですけれども、まあ、そういう表現はまあ名ばかりになってしまいますしであればまあ単に新事業開発と呼べばいいだろうということにもなるだろうと思うんですね。まあ、しかしあの一方で,です、ね、こう日本企業ではこういう公募制による社内ベンチャー制度というものに対してこの社員のチャレンジ精神を育成する効果が期待されていたり、はい、あるいは挑戦的な企業文化を育成する意味があるんだということが言われてきているんですね、ええまあ、そういう意味ではその新規事業開発というのが本来の目的として認知されてきているんですけれども、うん、日本企業の中では人材育成にこう力点を置いて社内ベンチャー制度は運用されてきたんだというふうに言えるかと思いますね。ね、うんうん、なるほどまあ計画のテキストの中にはこういうまあ社内ベンチャーというのをベンチャー企業の一つの形態として位置づけて説明するという例もあるんですけれども、はいまあ、こういったあの現実の社内ベンチャーの運用実態から見るとそういう位置づけというのはあまり適切ではないということになるかもしれませんね、うん。でまあ最後にですね、この日本企業では実際のところどの程度社内ベンチャーが導入されているのかっていうのをこう簡単に見ておきたいと思うんですが、はい、これあの少し前のデータになるんですけれども、内閣がまあ2008年にですね、企業のリスクへの対応力についてのアンケート調査、そういうまあ調査の結果を公表してるんですね。えー、でまあこのまあデータは回答企業が810社です。このうちですね、企業内ベンチャー制度を設けているっていう企業は 10. という結果でした10社に1社なんですね。まあ、そのぐらいの割合だということですね、うん。そして制度を導入していない理由についても聞いてるんですが、まあ、選択肢の中では必要性があまり高くないという回答割合が 54% を占めているという傾向だったわけですね。うんまあ、最近また社内ベンチャー制度を導入する日本の企業は増えてきたということも言われてるんですけれども。どうもここ10年の調整結果から見ると制度に対する日本企業の理解の程度とか導入の状況というのはまだまだ課題がありそうだということになるかもしれませんでは先生、今日のまとめをお願いします、はいえー、社内ベンチャーというキーワードを取り上げました、まあ、大企業がその経営資源を活用しながら、まあ、既存事業とは一線を画した独立組織を設置して、まあ、新規事業開発に取り組む方法であるということを申し上げてまいりました。今日の講師 (音楽) は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭弥先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございました QT プロは通信ネットワーク、セキュリティ、クラウドなど QT ネットがお届けする ICT サービスです